0: Il y a eu un avant et un après. C'est ma joie de vivre. Physiquement, ça se sent. Ça t'effondre. C'est incroyable. J'étais subjuguée. Et merveillez. Un choc, une révélation. Tellement sublime. C'est très très fort. Ça tombe amoureux. C'est la extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut aller à l'opéra. C'est pour tout le monde. Opéra Mon Amour pose aujourd'hui ses micros dans le magnifique Théâtre du Châtelet, à la rencontre de son directeur Olivier Pi. Alors Olivier Pie, vous le connaissez aussi comme écrivain. Il a écrit une quarantaine de pièces de théâtre, quatre romans. C'est un metteur en scène de théâtre et d'opéra, 40 opéras mis en scène. Vous le retrouvez également comme comédien au théâtre, au cinéma, à la télévision. Et nous attendons avec impatience la sortie de son premier grand film en tant que réalisateur, Le Molière imaginaire, qui sortira dans quelques semaines. Merci, Olivier, d'avoir accepté de nous recevoir. Je suis vraiment ravie d'être là, dans un des salons du théâtre du Châtelet. Euh, alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre premier souvenir d'opéra
1: Alors, j'avais une arrière-grand-mère qui chantait Tosca. Quand j'étais adolescent, je chantais Tosca avec elle. C'est avec elle que d'abord, j'ai commencé à écouter de l'opéra, mais très naturellement. J'aime bien raconter cette histoire parce que c'est une femme qui était en 95 et qui dormait avec le portrait de Puccini au-dessus de son lit. Et pour qui c'était la musique de son époque donc de la musique contemporaine, et ce n'était pas une, une intellectuelle, ce n'était pas une femme euh, fortunée, euh, c'était simplement une Italienne qui aimait Puccini, euh, parce que c'était la musique de son époque. Donc voilà comment j'ai découvert l'opéra, petit à petit, et puis après par le film, parce que j'étais très très loin euh, des plateaux, et puis après je suis arrivé à Paris, j'ai vu quelques beaux spectacles, et surtout j'ai vu quelques beaux chanteurs, ou plutôt quelques belles chanteuses, qui ont changé euh, définitivement mon, mon regard sur cet art.
0: Est-ce que vous avez un souvenir précis
1: Oui, j'ai souvenir précis de Shirley Verrett dans, dans, dans Macbeth. Parce que là, là, je me suis rendu compte qu'il y avait un malentendu sur le chanteur, la chanteuse d'opéra, qu'on voyait toujours comme une, je ne sais pas, une grosse dame immobile, un ténor avec la main sur le cœur, alors que là, je voyais quelque chose qui, sur le plan strictement théâtral, m'inspirait terriblement. Je, je, je me disais, si je dois monter sur un plateau, même en théâtre parlé, c'est ça que je veux produire. C'est cette violence, c'est cette démence, c'est cet excès, c'est cette folie, c'est cette manière de représenter l'humain qui n'est pas quotidienne, qui n'est pas réaliste, qui n'est pas comportementaliste. Et là, l'opéra est devenu une véritable source d'inspiration. Je commençais à essayer de chanter un peu, je me suis rendu compte que c'était difficile et donc j'ai choisi le métier de metteur en scène. C'est beaucoup plus facile.
0: Et dans votre métier de metteur en scène, euh, comment l'opéra est venu nourrir euh, le théâtre ou le théâtre nourrir l'opéra
1: L'opéra est venu pour moi par Jean-Marie Blanchard, euh, qui à l'époque était directeur de Nancy. avant allait à Genève, euh, qui avait vu un de mes spectacles euh, au théâtre, en théâtre parlé, et qui m'a proposé de faire un opéra, le, le premier. J'avais une trentaine d'années et m'a proposé de faire Freischutz. Alors pour moi, c'était vraiment très très loin de ma culture. Je connaissais pas l'œuvre, je parlais pas allemand à l'époque. Euh, ça m'a semblé l'Himalaya euh, de s'attaquer à une œuvre comme celle-là. Et puis, bah, j'ai travaillé tout simplement. Et il faut dire que j'ai épousé euh, à cette époque-là un homme qui était chanteur, qui est toujours d'ailleurs chanteur lyrique, décorateur, architecte. Dès notre premier spectacle, donc le Freischütz, qui était un spectacle à l'Opéra de Nancy, on a mis en place les éléments substantiels de notre grammaire euh, lyrique, dont on n'est finalement jamais réellement sorti. Euh, mais c'est ensemble, c'est à lui aussi que je dois, à Pierre Vetz, que je dois euh, de m'avoir mis le pied à l'étrier. C'est lui qui m'a fait comprendre que la série d'obstacles qu'on peut avoir dans une mise en scène d'opéra, les contraintes extrêmement lourdes pour un metteur en scène de théâtre qui se sent tout à fait libre avec ses acteurs, au contraire, ce sont comme les barreaux d'une échelle et qu'il faut savoir monter dessus. J'ai signé 50 productions d'opéra, en réalité nous avons signé, Pierre-André et moi, 50 productions d'opéra.
0: Est-ce que, du coup, le, je dois comprendre que le, le fait de la contrainte très forte d'un opéra, c'est ça qui permet de libérer la créativité
1: Oui, tout à fait. Et puis alors, maintenant, j'ai tellement intégré ces contraintes que je les ai adaptées au monde du théâtre. Je répète beaucoup moins qu'avant, en termes de temps, euh, de manière beaucoup moins empirique. Je sais beaucoup plus à l'avance ce que je veux faire, dans un respect des, des plannings euh, très définis à l'avance. Et je, surtout, je travaille beaucoup, beaucoup plus vite... Pour moi, le, le, la mise en scène d'opéra, euh, c'est comme de la peinture à la fresque. Il faut peindre à main levée. Il ne faut, faut pas se tromper. Il faut avoir le geste sûr. À la fresque, on ne peut pas revenir. Donc, il n'y a pas de repentir. Parce que quand on commence à dire à un chanteur d'opéra, « Hier, je t'ai demandé de faire ça, et aujourd'hui, je vais te demander de faire ci, puis demain, on fera peut-être autre chose », les choses se passent mal. Euh, au début, ça m'angoissait un peu. Maintenant, j'en ai fait mon mode opératoire.
0: Et quand vous mettez en scène du théâtre, vous n'avez pas envie, euh, soudainement, que tout le monde se mette à chanter Ça vous Mais tout le monde se met à chanter.
1: <rire> euh, que ce soit du théâtre parlé ou du théâtre chanté, il faut chanter. Et il faut chanter bien. Parce que souvent, quand on dit d'un acteur qui chante, c'est en réalité qu'il ne chante pas bien. Il faut trouver le lyrisme chez l'acteur. C'est bien ce que j'ai compris, euh, appris, euh, par les chanteurs d'opéra. Non, euh, quand on est au service d'un poème, il faut trouver le chant. Ce qui est difficile pour l'acteur qui parle, c'est qu'il ne l'a pas, il n'a pas cette partition-là. Dans les répétitions, c'est pour ça qu'il faut répéter un peu plus quand même, dans les répétitions, il doit écrire cette partition qu'il va chanter tous les soirs, chanter-parler.
0: Est-ce que c'est cette musicalité, justement, ce lyrisme qui va toucher le spectateur
1: Ou pas, ou qui va le dégoûter, euh, parce que finalement c'est un choix formel, c'est ma grammaire esthétique. Euh, J'essaie de faire jouer les acteurs de théâtre comme des chanteurs d'opéra. C'est exactement le processus inverse de ceux qui essayent de faire jouer des chanteurs d'opéra comme des acteurs de théâtre. Mais enfin, c'est sans aucun jugement. Chacun a son esthétique.
0: Est-ce que le fait d'être euh, directeur d'une maison lyrique, c'est quelque chose dans lequel votre passion pour l'opéra euh, s'épanouit
1: Je suis directeur d'une maison musicale, euh, pas seulement lyrique. Euh, donc, Le Châtelet, c'est tous les publics et toutes les musiques. Tant mieux, ça, ça m'enchante puisque, parallèlement à cette vie à l'opéra, euh, j'ai eu aussi une vie au cabaret et que j'ai fait 30 ans de cabaret. Euh, donc pour moi, euh, passer d'une musique à l'autre, euh, c'est vivifiant. Euh, j'admire tous les musiciens profondément et j'admire particulièrement les chanteurs parce que je pense que c'est la chose la plus difficile à faire sur Terre. Je ne pourrais pas dire que je me sens ailleurs que chez moi quand j'arrive au Châtelet. Euh, S'il faut unir le théâtre et la musique, c'est la maison parfaite.
0: With many
1: facts of square of the hypotenuse. Et c'est
0: du coup des projets
1: très différents. Le plus différent possible, le plus éclectique possible. Nous irons du rap à, à l'opéra contemporain. Oui, alors justement, vous, vous
0: définissez, euh, vous, l'opéra, comme quelque chose qui se doit d'être populaire et de, rester, et de rester populaire
1: Parce qu'il l'est. Euh, euh, le théâtre parlé est beaucoup moins populaire que l'opéra, contrairement à ce qu'on croit. L'opéra, ce n'est pas des œuvres difficiles, ce qu'on voit au contraire. Franchement, je trouve que Tchékov, des fois, c'est beaucoup plus difficile que Verdi. Hein. Est-ce qu'il y a encore un problème de préjugé Oui, certainement. Il y a un préjugé, mais en même temps, il y a une attirance qui est très forte. Vraiment, je pense que quand on donne deux billets d'opéra à qui que ce soit, d'où qu'ils viennent socialement, on fait toujours un cadeau et les gens sont toujours émerveillés. On peut aussi s'ennuyer à l'opéra. Hein. Quelquefois, la rencontre ne se fait pas entre une personne et une œuvre. Je crois profondément à la possibilité d'un opéra populaire. Je crois qu'il y a des publics qui vont aller euh, du rap à l'opéra. C'est tout à fait possible, et de l'opéra au rap. Mais il est vrai que le Châtelet a cette spécificité d'être tous les publics des publics très très différents, avec des artistes très différents qui amènent leur public.
0: Comment vous imaginez euh, l'opéra de demain, l'évolution de l'opéra, pour vous, avec ces baisses de subventions, vers où ça va aller
1: Il y a Une difficulté énorme, là on est à un point de rupture, très clairement. On va inventer des œuvres euh, un peu moins chères, en coup de plateau, parce qu'on ne pourra pas faire autrement, ce qui va nous permettre de rééquilibrer un peu le budget nécessairement déficitaire. On ne demandera pas forcément euh, au plus grand chanteur du monde de venir en avion répéter trois jours. Euh, c'est comme ça. Il y aura un changement qui aura des avantages et des, et des défauts, très certainement. Moi, je regrette de ne pas pouvoir avoir Jonas Kaufmann chaque, chaque saison euh, au Châtelet. Euh, mais je ne veux pas que le prix du billet soit à 500 euros. Et alors, ce qui est étrange, c'est que le prix du billet il est à 500 euros euh, pour, pour la pop aujourd'hui oui, qui, est, qui est élitiste <rire> euh, ça me fait quand même rigoler euh, euh, on aura les JO dans, dans quelques semaines 680 euros pour l'athlétisme qui est élitiste euh, bah, ici on peut voir un Mozart pour moins de 100 euros il euh, y a quand même des, des, des crampes euh, intellectuelles euh, qui font qu'on accable l'opéra de tous les mots comme si c'était dispendieux mais qu'on accepte très très bien, après tout, de dépenser 500, 500 euros pour aller à Disneyland. Euh, on peut rediscuter de ça euh, un tout petit peu. Mais il y a un effort à faire hein, de la part du, du, du monde de l'opéra. À vrai dire, il n'y a, a, a pas d'autre moyen qu'un engagement fort de la République pour la culture. Il faudrait commencer encore un peu plus tôt que le jeune public, c'est-à-dire qu'il faudrait commencer à l'école. Si on n'a pas une éducation artistique à l'école, il n'y aura pas de public dans les salles dans 20 ans. Alors nous avons maintenant un premier ministre euh, qui était très attaché à cette idée-là, euh, en tant que ministre de l'éducation. Euh, J'espère qu'il continuera à défendre euh, l'éducation artistique à l'école, maintenant qu'il est premier ministre, parce qu'il avait là, à mon avis, une vision. Quels sont vos, plus, vos
0: souvenirs les plus touchants d'opéra et un moment musical qui vous a le plus marqué
1: ah là là, je suis toujours pris de court quand on me dit ça. J'ai la cervelle qui fait des, des étincelles quand on, me, quand on me pose ce genre de questions. Mais il y a eu un moment extraordinaire dans ma vie, c'est le concerto pour orgue de Thierry Esquèche que j'ai entendu en Grèce, à Athènes. Je me souviens d'être sorti de ce concert de musique contemporaine, donc, euh, dans un état commotionnel, comme si on m'avait tapé sur la tête. <rire> Euh, avec un très grand chef euh, qui est Daniel Kafka hein, qui dirigeait ça de manière hallucinante. Hein, C'est un des moments où je me suis dit tiens la musique contemporaine, la musique classique, le rock, le jazz, tout ça ne veut rien dire. Il y a la musique qui vous emmène dans les étoiles et il y a celle qui est faite pour euh, faire de la décoration et compromettre le vide.
0: Finalement, est-ce qu'on n'a pas tort de catégoriser euh, les genres
1: Oui, on a tort. On a tort même d'employer le, le mot musique classique, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut rien dire en plus, elles ne se ressemblent pas du tout, elles ont toutes été contemporaines de leur propre époque. Ça ne veut rien dire, la musique baroque, la musique romantique, les différents pays, tout ça ne veut rien dire. Il ne reste que la musique. Ça devrait être ça le Châtelet, voilà. On devrait, on devrait enlever toutes les étiquettes, fermer les yeux, monter au ciel. Non, ouvrir les yeux parce qu'il se passe un peu des choses sur scène quand même.
0: Oui, quand même. <rire> avec un beau plateau, ce serait dommage de. Avec de un des plus beaux du monde, ce serait ouais. dommage. <rire> quand on est directeur d'opéra, enfin de maison, de maison musicale, d'institution culturelle, avec tous les tous les soucis que ça doit être, est-ce qu'on arrive encore à à se poser dans la salle et à juste profiter du bonheur de la musique Il
1: faut arrêter avec les soucis des directeurs d'opéra qui ont des soucis. Euh... Moi, j'arrive de la gare, je voyais la, la serveuse des, des croissants là, dans le froid de la gare de Lyon. Je me disais que ses soucis à elle, ils existaient aussi. Puis si elle élève un enfant seul, à mon avis, elle a plus de soucis que moi. Il y a des gens qui ont des vies beaucoup beaucoup plus difficiles que les directeurs de théâtre. Il euh, faut toujours se le rappeler. Le plaisir d'être spectateur ne s'est jamais éteint chez moi. Ça, c'est sans doute une grâce, mais que ce soit pour, le, pour, pour tous les arts, hein, vraiment. Que ce soit la danse, le théâtre, euh, je suis dans une salle, je suis heureux, je redeviens anonyme, euh, j'oublie qui je suis et je redeviens presque l'adolescent que j'ai été. Je ne sais plus qui a dit qu'on est jugé par l'enfant qu'on a été. Je, je ressens cette phrase d'autant plus fortement que je m'éloigne <rire> fortement de l'enfance, mais aussi que euh, j'ai commencé à avoir beaucoup de passé. Donc, euh, je suis jugé par l'enfant que j'ai été. Et je le redeviens. Quand le noir se fait, quand le rideau se lève, je le redeviens complètement.
0: Vous êtes heureux d'avoir l'opéra dans votre vie
1: ah Oui, bien sûr. Bien sûr, heureusement j'ai eu l'opéra dans ma vie. Heureusement. C'est un lieu qui a été pour moi un lieu d'expérimentation poétique et politique. Les œuvres m'ont conduit à des endroits de la pensée que je n'aurais pas trouvé, je crois, simplement en restant dans mon fauteuil avec un livre... Ça m'a obligé à penser une altérité qui, pour moi, est le fondement de la musique. Ce n'est pas quelque chose qu'on reconnaît, c'est quelque chose qui vient comme ça, de manière commotionnelle, comme un grand amour, si vous voulez. Ça vient avec la découverte de l'altérité, ça fait voler en éclats notre ego. C'est ce qu'on demande et en même temps, on le craint. Cette aventure spirituelle, euh, je l'ai connue, oui, vraiment, vraiment à l'opéra. Je souhaite à tout le monde de partager cette passion.
0: C'est une histoire d'amour, alors
1: oui, et ben, il ne saurait en être autrement, parce que si on va à l'opéra simplement euh, pour montrer la robe qu'on s'est achetée, ou pour rencontrer euh, des gens fortunés, et, ou pour signer des contrats à l'entracte, c'est pas la peine.
0: Merci à mon invité du jour d'avoir accepté de partager avec nous son amour de l'opéra. C'était Opéra, mon amour, un podcast proposé par Charlotte Goupil lebré et enregistré et monté par Grégoire Peille.